0: Martin červenka a je to obran. Martin Červek odpálil za tohle
1: musí Česká obrana zahrát. Martin Schneider zachytává i konec. Konečík zachytává, na první metu. Český tým je mistrem
0: Evropy. Českou baseballovou extraligu čeká změna herního systému. V sezóně 2022 si naši nejvyšší soutěž zahraje pouze 8 týmů. O těchto změnách rozhodl minulý týden výkonný výbor České baseballové asociace. Posluchate 6. díl podcastového pořadu Ondeck. Vy studiu je dnes se mnou místo předseda výkonného výboru Tomáš Ovesný. to Ovesný. Ahoj. ahoj. A díky, že si na mě udělal čas od mikrofonu. Zdraví, Martin Klaus. Pojďme začít krátkým zhodnocením a zhrnutím těch změn. Co teda přesně jste odsouhlasili?
1: Odsouhlasili jsme změnu herního systému na rok, především rok 2022 a dál, protože rok 2021 proběhne... V podstatě stejně jako měl proběhnout v dnešním roce, ale víme, že kvůli covidu to bylo všechno trošičku jinak, ale v podstatě ten systém se nemění, pořád je tak, aby se si nemoh- nemohl nikdo stěžovat, že se na to nemohu dostatečně připravit na nějakou případnou změnu, která teďka teda byla schválena od roku 2022. Takže v roce 2021 se pojede stejně, to znamená v deseti týmech v základní část z toho šest týmů postupuje do top six, a jediná změna bude v prolínacím e, systému, respektive změna nebude žádná, ale z těch osmi týmů, to znamená čtyři poslední z Extraligy plus čtyři první z první ligy, tak z těch osmi týmů, kde bude hrát každý s každým dvakrát, tak v Extralize na rok 2022 zůstane pouze první, zůstanou pouze první dva týmy, Ostatních šest týmů bude v první lize v roce 2022. To je vlastně jediná velká změna, aby se dal připravit na ten program 8-8 na další rok.
0: Zmiňovali jste taky změny v tom play-off, především v počtu zápasů. Tam to přesně bude, jak mám pocit, že byla zmiňována finálová série, na čtyři vítězné zápasy a celkově to semifinále v finále Jasně,
1: Ono Jasně, Trošku to závisí vždycky na co dovolí terminová listina, ale v roce 2021 těch, těch turnajů, co je tam naplánováno, mělo by tam být mistrovství Evropy, chlapů, měla by tam být turnaj s mistrovství světa 23. Je tam toho prostě hodně a to jsou soutěže, které výrazně nabourávají Extraligu a První Ligu, a hlavně teda samozřejmě Extraligu a program Extraligy. Takže myslím si, že finálová série nebude na sedm zápasů, což mi samozřejmě v češtině pořád to je to anglicky best of seven, jak se mě to máte. tak my samozřejmě říkáme na čtyři vítězny. Myslím, že to proběhne na tři vítězny, tak stejně jako semifinále. Dokonce je tam i varianta, ale to samozřejmě ta terminová listina těch velkých akcí, tak jak víme, po zkušenosti z letoška se pořád posouvá. Takže tam si myslím, že když to tak vyjde, tak se dá hrát případně až na konci září a v říjnu se dá hrát finálová série, kdyby bylo nutno.
0: Co do toho počtu zápasů v té základní části? S tím se zatím nepracovalo, nijak se to neměnilo. Ty zápasy měly zůstat zhruba ve stejném počtu, to znamená mezi těmi 40-50. Všechny ty týmy Extraligy se shodly na tom, že chtějí hrát tři
1: zápasy týdně. Z toho se vychází v každém modelu a pokud uvažujeme, že hrají tři zápasy týdně, je 10 týmů, tak je jednoduchá matematika, 9x3 je 27 utkání pro každý tým v základní části. Mhm. Teprve potom se to rozdělí na první šestku a tu prolínací soutěž. V té prolínací soutěži, když jsme říkali, že je tam osm týmů, tak je to zase 7 krát dva. Budu hrát jen dva zápasy podle zase zkušenosti z letoška, protože nedá se dost dobře dát týmy z první ligy dohromady s extraligou, aby hráli tři zápasy týdně, protože ta první liga na to nemá. A ty, ty zápasy a celá, celá ta série by dostrpěla. Mhm. takže tam to nemá smysl, tak ti budou hrát 14 zápasů, to znamená, můžeme počítat, že tyhle ty týmy, které budou hrát ten spodek, tak budou hrát 27 plus 14, to znamená minimum i těch 41 utkání. A ti, co budou hrát semifinále, finále, tak samozřejmě záleží podle toho, kam se dostanou. A předtím ještě budou mít top 6, tam by měli hrát zase každý s každým 3 to znamená zase 5x3, když týmů. Takže to 15 plus 27 je 42, je minimum, a teprve potom začíná semifinálová a finálová série. Takže můžeme se bavit o těch 40 dopartích utkání,
0: by ty nejlepší týmy měly hrát. Ta extra liga se dlouhou dobu hrála v tom systému těch 8 týmů. Před pár lety potom přišla změna k tomu, k tomu formátu z 10 týmy. Ty jsi v té době ve své funkci ještě nebyl. A mohl bys nějak zhodnotit tady ten systém těch 10 týmů, co přinesl? a naopak v čem byly ho slabiny a potom se vlastně dostat tomu, proč jste teďka šli po té změně.
1: Mně se ten systém nelíbil od začátku, ten, který vlastně z osmi týmu se rozšířil na deset a i na tom jsem vlastně postavil svoji kandidaturu do výkonného výboru, protože se mi to nelíbilo tolik, že jsem si říkal stojí mě to za ten čas a úsilí s tím něco udělat, protože jsem měl reakci od hráčů a od týmu že ten model není dobrý, určitě se k tomu dostaneme z jakého důvodu, nebo z jeho výhody, nevýhody, ale na jeho obranu můžu říct, že tam jsou samozřejmě, také v každém systému, jsou tam prvky, které jsou dobré, prvky, které jsou prostě někomu nevyhovují. A tady v tom modelu třeba můžu říct, že podle posledních let se osvědčila ta prolinací soutěž. Ono, když se díváme na to, co je ta prolinací soutěž, tak je to v podstatě baráž o extraligu. Ale tím, jak se tam potká tolik týmů z první ligy a z extraligy, tak je vidět, že se ty týmy výkonnostně zvedají ze spodu. A ta Prolínačka má opravdu efekt, že se potká najednou osm týmů na zhruba stejné kvalitě. A zahrají si dobrý baseball. Tam akorát v letošním roce ten osmej tým byli Bučovice, který nakonec té Prolínačce nezískali tolik vítězství, ale těch sedm týmů bojovalo až do konce mm-hmm. o ty 4 místa, které zůstanou v extralize. Problém toho systému mě vadí právě v té základní části, že je tam spousta utkání, že ten rozdíl mezi těmi týmy, co jsou v první čtyřce hlavně, a toho spotku extraligy, tak tam vznikají zápasy, kde o nic nejde. A to byl ten můj základní problém, že dva, hrají 27 utkání, z čeho pro ty nejlepší týmy je tam 12 utkání, v podstatě skoro k ničemu. A oni mají jistotu a nemají motivaci hrát Každý zápas úplně naplno. A problém je v té top 6, nebo hlavně v té top 4, je nejvíc hráčů národního týmu. Ale k tomu se také dostaneme. A právě kvůli ním a, a pro ně by měla především být ta extra liga měli bychom tam zatlačit na to, abychom měli kvalitní a vyrovnanou utkání.
0: Když mluvíš o tom, že při tom systému 3-10 se občas stalo, že ta základní část ztrácela nějaký náboj, z to můžu říct takhle. Můžeme. Nebojíte se toho stejného, když teďka bude 8 týmů, jestli naopak, když bude potom dlouhodobě top 6, kdy tři čtvrtiny těch týmů od začátku tak nějak můžou počítat s tím, že ta pravděpodobnost je vysoká toho postupu. Nebojíte se, že ta základní část může ještě víc ztratit náboj?
1: Nebojíme, protože těch utkání bude méně, samozřejmě, protože ubidou dva týmy. Ono dlouhodobě by bylo stejně nejlepší, kdyby, kdybychom měli v té Extralize 8 vyrovnaných týmů opravdu na té špičkové úrovni. Prosím, ať to nikdo nebere, takže někoho háním nebo tak, snažím se to po- posuzovat podle toho, jak opravdu ty výkony jednotlivých týmů jsou a teďka fakt nebudu jmenovat, kdo kam patří, každý si určitě najde a má ten obrázek, kdo sleduje Extraligu, tak ví, kdo zhruba v které části té tabulky se pohybuje a myslím si, že tím, že tam odehrajeme samozřejmě sedmkrát 7x3, budeme mít 21 utkání, takže základní část skončí trochu dřív a hnedka z toho se odsekne top 6. A ti druzí, co tam zůstávají na 7. a 8. místě, tak se přidávají do té prolinací soutěže, protože já jsem v původním modelu někdy, když jsem nad tím přemýšlel někdy poprvé před těma čtyřma rokama, tak jsem tam samozřejmě měl zpátky baráž a ta se hrála vyřazovacím předposlední, poslední proti prvním dvěma. A šlo jenom o sérii e, e, vyloženě playoffovou e, a náročnou, takže se rozhodovalo mezi dvěma kluby. Takhle ta prolínačka se ukazuje, že opravdu nám pomáhá i z kvalitu první ligu. Ale z té první ligy tam nepůjde potom šest týmů, aby znovu byla prolínačka v osmi. Ale půjdou tam jenom znovu nejlepší čtyři z té první ligy. Tím pádem bude ta prolínačka se šesti týmy a bude velmi vyrovnaná a budou bojovat o dvě místa. Což znamená, tam i, i tam zvýšíme tu dramatičnost těch utkání a ta první šestka tam bude bojovat o semifinále, finále. Samozřejmě nejlepší model a nejčistší, když se podíváte na ty ostatní sporty, třeba hokej to má, tak je nejlepší udělat dlouhou základní část, pokud ty týmy jsou vyrovnané všechny a potom z toho rovnou jít rovnou na playoff. My tady máme nějakou nadstavovou část, protože chceme víc a víc utkání a chceme utkání mezi sobě rovnýma což tím vzniklo to 6, ale ukazuje se, že zase pro ten nároďák, kde jim jde nabrat takové množství utkání, hrát v rovnou čtvrtfinále nebo natáhnout tu základní část, a to je to právě na co se ptáš, tak v momentě, jak, bych, jak bychom dali více utkání do základní části, tak z 8 postupů do šesti není až takový problém a mohlo by se stát to, co říkáme, že první dva, tři týmy velmi brzy by, by zjistili, že jsou v pohodě, že už jsou v té první šestce. Samozřejmě se nabízí ještě varianta, které se třeba někdy přikloníme, ale teď to teda na rok 2022 neuvažujem. že by se některé zápasy nebo výsledky těch vzájemných zápasů z první osmičky, to znamená z základní části, přenášely do toho top 6. Mm-hmm. Ale já teďka to nechci kvůli tomu, že se mě zdá, nebo nemáme to propočítaný, a kdybychom začali top 6 a ten čtvrtý, pátý, šestý tým už tam naskočili s nějakým handicapem a mohl by se stát, že by byl docela velký ten handicap, tak by to nebylo už vůbec motivační pro ty první tři týmy, protože by najednou uh, měli hned na začátku mnohem víc bodů než ten pátý, šestý, který by se už do té čtyřky v podstatě nemusel dostat.
0: Tady tomu, tady tomu svědčí třeba i ta letošní sezóna, kdy. O to pátý postupové místo se hodně bojovalo a nakonec to TOP 6 byla parádní soutěž vyrovnaná, kdy tam každý porážel každého.
1: Já tomu věřím, tam teď letos tomu nahrávalo, ale znovu, že byla to bitva o šestý místo a dostat se do TOP 6, takže tam do posledního utkání se vlastně nevědělo, kdo tam bude, jestli tam bude tempo, hroší technika. A bylo to zajímavé, ale pozor, je to vždycky zajímá jenom pro někoho. Bylo to zajímavé, 5. 6, 7. místo. První tři týmy v podstatě to ne, už v té době nebavilo, protože už se připravovali na to six, kde se začíná od nul. Takže je potřeba vždycky sledovat, když se dělá jakýkoliv systém a na to jsem narazil, protože jsem jich zkusil opravdu na papíře mnoho a strávil jsem nad tím spoustu času tak se potom i dostaneme možná na, na, na dotaz, že jsem zkoušel nějakou 6 a 6, nějaký divize a nakonec jsem se vrátil tady k, to, k té osmičce, protože v momentálním uh, složení těch týmů a kvalitě těch týmů mě tento model uh, a po samozřejmě zkoušce, která byla s extroligavými kluby, tak mě přišel jako nejlepší, ale určitě se k tomu dostaneme dotazem.
0: Jak už jsi zmiňoval, ty jsi na ten svůj post v tom výkonném výboru kandidoval s tím, že chceš změnit ten systém extraligy. Když se z těch volbách dostal do toho výkonného výboru, řekl bys, že v podstatě ti tvoji kolegové tam počítali s tím, že nějaký ty změny přijdou, nebo to ještě byla uh, tuhá cesta. V tomto
1: jsme byli zajedno hned od začátku, takže celý výkonný výbor chtěl udělat změnu v extralize. Nebylo to jenom moje myšlenka, že bych to tam na silu tlačil a od začátku já jsem vlastně do těch voleb šel, že, že to chci změnit na osmičku, že chci zúžení extraligy a, a akorát se nevědělo kdy a jak a teďka která musím říct, že to na tom výkonném výboru se Všichni shodli na tom, že stávající model deseti týmů nestačí. My jsme řekli, že bychom chtěli vytvořit nějakou, nějaký pyramidový systém, aby více týmů bylo v těch nižších soutěžích a nahoře to bylo opravdu výkladní skříň toho českého baseballu a měla se jmenovat Extraliga. Teďka máme široký vršek a, a úzký sporek, což nedává moc velký
0: smysl. Ty jsi teda kandidoval už do toho postu s tím, že chceš snížit těch ten počet týmů na osm. Potom si přišel i s tím svým systémem 12 týmů, který se, se taky hodně snažil prosazovat. O co přesně by šlo v tom systému těch 12 týmů a nehrozí tam naopak to, že by tím úplně umřela ta rivalita nějaká v druhé lize.
1: Ano, je, ono to vypadá takto. Já jsem trochu tušil, že, že když to nazvu, že to je Extra Liga ve 12 týmech, tak to bude mít právě úplně. Opačný efekt, než to, co já jsem teďka tvrdil, ta pyramida, a tady ten základní model, který jsme chtěli vytvořit. Ale ono, když se dobře podíváte do toho systému těch 12 týmů, tak šlo o to rozdělit, protože když se podíváte na mapu té České republiky, tak můžeme říct, že ta první šestka je. je Respektive první čtyřka je odskočena, pak jsou nějaký týmy, pátý, šestý, sedmý tým, je to zhruba na tom, na tom rozhraní, tak jak to letos i vypadalo, takže to je asi další skupinka. A pak je, je skupinka nižší, která zasahuje až do té první ligy, protože tam ty zápasy jsou vyrovnané, jak jsme zmínili. A já jsem si říkal, že když ten tým, ty týmy, které byly v loňském roce, těch 10 týmů, ty dva týmy, které se vymění na příští rok, to znamená, máme přesně tu dvanáctku relativně vyrovnaných týmů, nebo aspoň řekněme šestka a, a další šestka, tak mně z toho vycházelo, že by bylo velmi zajímavé je, je propojit a udělat, udělat divizi A a divizí B s tím, že by po základní části, každý by si hrál spolu, a po základní části by se oddělili z té první šestky, poslední dva, pátý, šestý, a z té druhé šestky by postoupili první dva do takzvané middle four, protože jsem to nazval, rozdělila se mě ta dvanáctka na pěkný čtyřky, takže bylo uh-huh. top four, middle four, low four uh-huh. a v podstatě low four už bude hrát jenom proti sobě a už tam jde v podstatě, to je ta prolínačka hraje banáš uh-huh. a ta middle four pro mě byla v tom modelu, proč jsem ho tak prosazoval, tak se mě to zdálo jako nejkrásnější věc, že Všech těch 12 týmů během jednoho roku má šanci vyhrát extraligu. A právě to, že začneš v divizi B, ale máš ten status extraligy, tak ti to pomůže třeba těm menším městům. Říkám, byla to moje filozofická úvaha, pak se ukázalo na té zkusce, že těm týmům to tolik nepomáhá, až spíš to jako haněli, že, že v podstatě je to k ničemu, tak že můžou použít status extraligy pro město, kraj, mhm. na nějaké dotace a tak dále. To, že hrají divizi B nemusí nikde jako kecat, protože eh, politicky je to nevýhodný, ale myslel jsem si, že v tomto by to mohlo být zajímavý, ale eh, jak říkám, moc to nepadlo na úrodnou zem. Takže t- a tady ta prolínací část by byla zajímavá v tom, že z té šestky by ty poslední dva museli bojovat o to, aby znovu se dostali zpátky, kde by mělo to navazovat čtvrtfinálovou sérii, semifinál a tak dále. A ti první, z té první čtyřky by hráli eh, proti sobě, Což zase je výborný, že by hráli jenom opravdu ti super, nejlepší, ti co máme, většina kluku je tam z nároďáku, a ti by hráli jenom proti sobě a bojovali by o první dvě místa, které by šli přímo do semifinále. Toto bylo slabší místo právě na té schůzce, jsem pochopil, že pro ty týmy to není až tak motivační. A z té první čtyřky neviděli, proč by měli hrát znovu mezi sebou. Uhum. A že ty první dvě místa pro ně nejsou takovou výhodou. Uhum. Že někteří zase tvrdí, že je lepší se rozehrávat v té č- čtvrtfinále a pak jít jako rozehrání do semifinálové série. Ale já toto trošku beru, že to malinko to pro mě zní arrogantně, že, že to znamená, my přece v pohodě vyhrajeme tu čtvrtfinálovou sérii, protože my jsme lepší.
0: Uhum.
1: Ale to tak určitě nebude, protože ta šestka se bude vyrovnávat. Ale říkám, je to můj pohled.
0: Pracujete do budoucna i s tím, že by se úplně zrušila ta TOP 6 ať už ve formátu v jakýmkoliv počtu týmu a když teď třeba v těch šesti, pardon, v těch osmi týmech se to i nabízí, naběhnout na ten systém, co byl dřív, kdy třeba ti první dva čekají na toho svého semifinálového soupeře a třetí, čtvrté, páté, šesté hrají spolu předkolovou sérii toho play-off nebo čtvrtfinále, se to dá nazvat. Pracovali jste nebo pracujete i s touto verzí?
1: Teď ne, protože ta e, TOP 6 byla zajímavá e, v posledních letech, takže ještě jsme pořádně nevyzkoušeli ten model, že z TOP 6 se postupuje rovno do semifinále. E, ano, vyzkoušeli nějakým způsobem, ale těch utkání tam mělo být víc a mělo to být trošku zajímavější, takže díky tomu covidu byly ty zápasy trošičku jako v jiných, jiných číslech, ale Zatím ne, ale to, co říkáš, je samozřejmě jeden z modelů, který by mohl fungovat.
0: Na stole teda, když to zhrneme, jsou takové tři základní formáty. Máme tu osmičku, máme extraliku v deseti týmech, která teďka těch posledních pár let byla a máme ten systém s dvanácti týmy. Co přesně teda rozhodlo o tom, že ten formát s osmi týmy je momentálně nejlepší a hlavně pro ty kluby nejvýhodnější? Když jsem začínal, tak jsem uvažoval hned o té
1: osmičce, když jsem šel i do těch voleb, protože mě to přišel jako ten model jednoduchý, elegantní a v podstatě z pohledu té baseballové mapy jako celku logické rozložení týmu. Prvních šest je kvalitních, dva se tam dají dát jakože v úvozovkách rozvojových, kteří se budou často měnit. On se samozřejmě nikde není psaný, že se nemůže měnit někdo i z té páté, šesté pozice. A a nějakým způsobem to takhle odehrají ti nejlepší spolu a, a ti, ti dole se budou trošičku měnit tím pádem se pomůže i té první lize ten model to je v podstatě ten model té osmičky co byl představen teď ale já jsem tlačil na model 6 plus 6 protože měl tu největší výhodu v té prolinaci soutěži během té sezóny. to znamená od začátku každý tým měl šanci vyhrát extra líny ať hraješ divizi A nebo divizi B, tak z těch 12 týmů každý z nich mohl vyhrát extralíbu. Protože ta prolínací soutěž byla během, během té sezóny a byla po základní části vršku i spodku, to znamená top 6, top to znamená bavíme se o divizi A, což tvoří vlastně top 6, a divizi B, kde nejlepší dva týmy postupovali nahoru tady do té prolinačky. Takže to se mě na tom líbilo nejvíc. Bohužel ty kluby tuto moji vlastně nejlepší myšlenku z toho programu, tak moc nebrali, spíš to napadali, jako že to zase tak motivační není. Překvapili mě ty týmy ze spodu, že nebyli nadšeny, protože spíš pro ně jsem si myslel, že to bude, že když budu v té spodní šestce, to znamená, když si představíš, že seš teďka hraješ někde první ligu a najednou ti dá někdo možnost hrát extra ligu, a řekneš, tyho, to je super, já bych se mohl dostat teoreticky do nějakého čtvrtfinále, semifinále, abych mohl vyhrát celou tu soutěž. Tak ty týmy prostě už od začátku vidí, že je to pro ně málo motivační, že že i kdyby se dostali do těch prvních dvou a hráli do té první dvojky z té divize B, že by hráli potom tu prolínačku, tak si stejně, jakoby říkají, my to stejně nedále, neposuneme a my, my, my prohrajeme, tak se těší už rovnou. Na prolinací soutěž, která je v současný modelu, což mě přijde jako šílený, protože to je, jak kdyby se stěšil na baráž. No. A ono opravdu v současný modelu, proto jsem to chtěl změnit. Ta, ta Začátek je desítka a pak sedmej, osmej, devátej, desátý. tým už vlastně se těší na tu další čtyřku, se kterou hraje opravdu baráž. A akorát tomu říkáme zneštědnějí prolinací soutěž, ale z této prolínačky zůstává v extralize jenom tým a to je jenom jinak popsaná banáš, Takže to mě trochu mrzelo, že tady to, to narazilo a navíc, proč jsme nakonec zvolili tu osmičku, je, že nemáme dostatečně dobře připravený ten spodek, to znamená první ligu a pokud bychom posunuli 12. týmu nahoru, tak dole by opravdu zůstali teď to můžu klidně jmenovat, Domažlice, Olomouc, Freedek místek, ten si myslím, že spíše patří do toho vršku, protože když se díváme na letošní proňací soutěž, tak hráli vyrovnaně až do konce, takže ti, ti si myslím, že tam patří a ti by se jednou tam měli probojovat zpátky a pak je tam Choceň, která asi dva, další dva roky nebude vůbec poskládávat tým na, jed, na první ligu, ale bude hrát asi v oblasti, takže je vidět, že to je velmi složitý, jak bychom udělali tu spodní část. Proto bylo jednodušší rozdělit to tak, že jakože v úvozovkách vyhodíme dva týmy z extra ligy a posuneme je do první ligy. Tím se automaticky o dva týmy z kvalitní soutěž nižší a už najednou už tam nebudou jenom čtyři super týmy, které tam teďka postupovali do té trolínačky a už i na je najednou jich tam šest. A zase pokud se bavíme o tom, že z těch osmi týmů v extralize necháváme tam podle mě je jasně vidět, že Topsyská je někde jinde a že ty dva týmy jsou trochu, trošku horší. Takže dejme tomu, že ty dva týmy, a teď podívejme se na to zvenku opravdu filozoficky, že sedmý, osmý místo je spíš takový rozvojový, aby tam ty týmy se měnily. On samozřejmě nikde není psaní, že vypadne nějaký pátý, šestý, co je teďka podle poslední tabulky, ale dejme tomu, že ty poslední dva týmy se tam budou měnit díky té těžké prolinací soutěže, soutěži, protože tam teďka půjdou jenom čtyři týmy a z vrchu budou hrát 7 8. Takže nebudem ze spolu posouvat 6 týmů, budem posouvat opravdu jenom 4, tím pádem ze šesti týmů tam zůstanou potom jenom dva. Takže ta soutěž se velmi zkvalitní, jak dole, tak tak nahoře. Proto je pro mě dopadl ten systém, že i já jsem na výkonném výboru nakonec přišel s tím, že se nejvíc skloním k modelu 8 a 8 Já samozřejmě jsem ten model nepřinesl na na tu schůzku extraligy a první ligy, protože jsem chtěl vidět tu reakci na 6 a 6. Mně ten model těch, já si myslím, že ten patří do budoucnosti a pokud budeme mít jednou spravený ten sporek, tak já už asi to výkonním výboru nebudu, ale někdo ho může vždycky vytáhnout ze šuplíku a říct, Teďka už je ten čas, teď je to opravdu dobrý. Pojďme zkusit tohleto, protože to dává smysl. Máme hotový spodek, máme tam více týmů. E, pojďme zkusit tady tu první, e, první soutěž, nejvyšší do extra ligu, zkusit ve více týmech tím, že bychom je rozdělili na divize. Samozřejmě někdy může být i rozdělení na divize e, ne takto podle kvality, ale můžeš to udělat regionálně. Mhm. Ale nemůžeš to udělat podle mě regionálně teď, když máš obrovský rozdíl prvních šesti týmů s tím zbytkem republiky. Uh-huh. Takže bychom se dostali do stejného problému, který vadí mě teď v té desíce, že tam spousta nevyrovnaných utkání. A, a pokud bychom to takhle jenom kvůli tomu, aby jsme ušetřili na nákladech e, cestovným, tak když to takhle uděláme, tak, tak tu ligu znovu zlikvidujeme kvalitou. Uh-huh. Takže myslím si, že východ, západ, tyto modely všechny e, patří spíš do té první ligy. A pokud budeme mít nahoře 8 týmů momentálně, tak můžeme mít 8 týmů v té první vize a můžeme tam mít taky 12 týmů. A moment, jak už budeme mít 12 týmů, tak to můžeme rozdělit na, na východ, západ a aspoň základní část, aby nemusela hluboká jezdit do frýtku, uh-huh. tak to dává smysl a potom teprve ti nejlepší se budou muset teda celé republikově potkat, ale eh, aspoň ta základní část by tímto dávala smysl. Tak stejně eh, jsou tam ještě 21, dvacítky, který momentálně eh, se přihlásilo pět týmů na další ročník, to znamená 2021. A já jsem řekl, že pokud v té 21. se bude čtyři a méně týmu se přihlásí, tak v tom momentě je dávám dohromady s první ligou. Mm-hmm. Protože to jinak není řešitelné. Je nesmysl, aby jezdili po celé republice a hráli čtyři týmy pořád okolo mezi sebou a pak by v jednom momentě řekli, no tak dáme si semifinále, uhum. to nedává smysl. Jo. Takže je lepší je přihodit k té první lize, tím pádem by se nám zvýšil počet týmů v té první lize a můžeme tam potom uvažovat o nějaké základní části, že se rozdělí na východ, západ a pak samozřejmě po té základní části stejně bys musel dat ty ligoví týmy dohromady a dal bys nějakým způsobem playoffově i ty 21. a ti už by teda potom mohli hrát klidně. Už jenom třeba mezi sebou, udělat tam jakože top four a, a ať si hrají mezi sebou a potom bychom z toho udělali třeba v finále. Těch modelů je zase spoustáno, už... nebo by si odnášel nějaké výhry z té základní části, započítávali by se jim do té jejich tabulky, první liga by se započítala do své tabulky. Zase dá se to vymyslet různě, ale dokud se přihlásou teďka pět a více týmů, což na příští rok je, tak 21 bude hrát samostatně a první liga bude hrát samostatně.
0: Na tu příští sezonu se objevují problémy s tím počtem týmů v té extralize do 21 let. Ten problém už v té lize se objevuje několikátý rok po sobě. Plánujete i do budoucna zavést třeba nějakou povinnost pro ty extraligové týmy, aby museli mít juniorský tým?
1: Ano, plánujem. My chceme udělat něco jako je, bo něco jako ono se tak bude jmenovat přímo extraligová licence. A tam bude popsáno, jakým způsobem by ty týmy se měly starat o hřiště, jakým, jak by měly probíhat jednotlivé utkání, marketing do toho bude zasažen a tak dál. A jedním z těchto budů, abys dostal licenci, tak musíš mít mládežnický program. A mládežnický program budeme chtít, aby Extradiga měla kompletní, to znamená měla minimálně tým do deseti let, jedenáctky, třináctky, patnáctky, osmnáctky. A to už od roku 2022. ono to není velký problém, že většina těch týmů to samozřejmě bez problémů splňuje už nyní. To jsou ty velké kluby. A budeme chtít mít povinnost od roku 2023, aby se na to mohly ty týmy připravit, že musí mít tým do 18 let. To znamená 18, ne jako do 18, že budu mít devítky, ale opravdu juniorský tým do 18 let. A tím pádem v roce 2023 bude Už teďka probíhá vlastně celorepubliková extraliga juniorů, bavíme se juniory do 18 let. A teďka, už to teď probíhá na rozdělený základní část na východ, západ, a dává to smysl, bylo tam letos 13 týmu, a my bychom chtěli, aby, když máme ten model 8 plus 8, tak se bavíme o 16 týmech, tak chceme, aby 16 týmů hrálo extraligu do 18 let. S tím, že to bude, budou mít nejvyšší prioritu mládežnickou a to jim pomůže k tomu, že ten systém, nebo respektive ten uh, řád nebo rozpis, jak bude napsaný, tak to bude uh-huh. to stejné jako v extralize. To znamená, uh, pokud bude daný rozpis, tak v podstatě nemůžeš s tím hnout a bude se hrát takto. A když tak dostaneš stretch, uh-huh. prostě bude to vrcholná soutěž kde nebude možný si pořád přehazovat zápasy, uh-huh. tak jak to vidíme teď. A ty týmy za to trošku nemůžou, ale protože když mají jedno hřiště a na tom hrají e, extra ligu, 21, nedejbož ještě první ligu, a tak je jasný, že 18 je bokem. Ale pokud chceme dotáhnout tu kategorii co nejdál, tak si myslím, že toto je uh-huh. ten směr, kterým bychom chtěli jít. Takže tyhle ty povinnosti tam budou a chceme dál pokračovat v tom, že, že mládež opravdu těch 18 let budeme tlačit co nejvíc.
0: Změňoval jsi tu schůzi těch extraligových a prvoligových týmů s tím, že byl zvědavý na ty reakce na ten formát. S jakými reakcemi jste se teda setkali na to, že, že ta liga teda bude pozměněna těch 8 a 8?
1: Tady u těchto schůzek, protože se bavíš se zástupci jednotlivých týmů, jsou to manažeři těch klubů. že? Jo? Často to jsou, že zároveň je to trenér Ačka a, a zároveň je manažer celého klubu. Tak je jasný, že někdy v podstatě a i kdybych neposlouchal, co říkají, tak, nebo kdybych nevěděl, kdo to říká, tak bych klidně na, na základě té jeho odpovědi bych mu řekl, koliká je v tabulce. Mm-hmm. Je to těžký, že ty lidi samozřejmě hájí to svoje a to je v pořádku. A reagují, podle toho, na jakým místě ten jejich tým se se hýbe a jak by ho případně jiný systém ohrozil. Samozřejmě Blansko ti bude argumentovat úplně jinak, než než třeba Eros, protože mají úplně jiné problémy. Ti to řeší ze svého pohledu a ti taky ze svého pohledu. A tím pádem je jasný, že pak musí být stejně někdo nad tím, který dá to rozhodnutí a řekne, dobrý, bude to tak a tak, protože takhle se nedomluvíme. Je to pěkná demokracie, ale v tomto bodě já jsem právě chtěl slyšet všechny ty názory. Já jsem tam nechtěl přinést ten třetí model. Já jsem o té osmičce věděl, já jsem ho měl v hlavě, že pokud to neprojde, tak se můžeme vrátit k tomuto modelu, ale nedokázal jsem si představit, kdybych, kdybych prosazoval, nebo respektive nedostal bych ty správné argumenty na ten model 6 plus 6, abych... Protože ten je novej, ten je přelomovej, ten, to je změna, která by byla opravdu velká a na kterou je potřeba se připravit. A dokonce já, který jsem to, který jsem to fakt tlačil, tak nakonec já jsem byl ten, který udělal ten krok zpátky a řekl, ještě, ještě vydržíme, ještě bude ten, bude ten čas, protože na tom výkonný výboru to bylo prosaditelný. Bylo by to teda těsný tři klivěma a trochu by bylo ze skřípení zubů, ale asi bych to prosadil. Ale stejně nakonec jsem ucuknul a řekl jsem, ne, v současné době je lepší tady tento model, těch 8-8. Mm-hmm. A e, říkám, v tom, e, já jsem se snažil se na to dívat z pohledu těch, těch hráčů a z pohledu toho národňáku, takže já jsem tyhle informace musel dávat dohromady. A pak si říct, dobrý, víte co, kluci z toho výkonného výboru, pojďme to udělat teda tímhletím modelem, který momentálně bude nejfunkčnější. Mm-hmm.
0: Jaké reakce přišly uh, konkrétně od těch extraligových týmů, když v těch posledních snad čtyřech letech ta top 6 vypadala úplně stejně každý ten rok, ta liga byla rozdělena na těch 6 a 4. Jaké byly reakce od těch, uh, od těch klubů z té spodní části tabulky, kteří jsou tím teď daleko ohroženější, protože uh, po té příští sezóně na konci už bydou jenom dva týmy, co se vrátí do té Extraligy.
1: Ta spodní čtyřka samozřejmě milovala tu, tu prolínačku. Těm se to tak líbilo, protože se dostali na... Zase hráli, říkám kvalitativně, vyrovnaný utkání. A protože hráli se sobě rovnými. Teď zase nechci, aby to znělo arogantně, ale ta uh, poslední čtyřka od té sedmičky do desítky, a to bylo vidět na základě, jenom mm-hmm. bavíme se o statistice, jak to, jak to dopadlo. Takže poslední čtyři byly velmi vyrovnaní s prvními uh, třemi, protože Bučovic, jak, jak jsme říkali, tak měli. Jo, jedným, s prvními třemi z té druhé. Z té první ligy. Takže tam to, těch sedm týmů bylo opravdu bojovali až do posledního zápasu. Takže ti si to chválili. A ona ta prolínačka dlouhodobě, nebo v podstatě ten model funguje pět let tak ten poslední dva, tři roky určitě ta prolínačka má svoji kvalitu díky tomu, jak, že je to vyrovnaný. A problém je v tom, že, že ta první šestka, že je tam strašně moc těch zbytečných utkání. A to je to, co vadí těm hráčům té první šestky, protože ti už nechtějí jet tam proti devátému, desátému, a strávit tam zase na, na tom řišti tolik a tolik času. Protože by nejradši hráli tak proti sobě, aby si hráli kvalitnější utkání. Ale z pohledu toho, toho spotku, to samozřejmě bylo výrazně lepší systém v těch deseti, než to, co bude v těch osmi. Mm-hmm. Jo, to znamená, ano, těch sedmi osmi bude nadšenej, ale ti druzí budou hrát té první lize. To jo, ale my nemůžeme mít ro, v, jakoby rozvojový projekt v extralize na čtyři týmy. To bychom si museli říct, ano, budeme, opravdu uděláme super rozvojový projekt a pak jsme teda do té extraligy mohli udělat tu dvanáctku, co, co jsem navrhoval já s tím, že by hrál každý s každým, ale to je přece úplně mimo. Mm-hmm. To je tímto systémem, že budu rozšiřovat o více a víc týmů, tím přece budu snižovat kvalitu. Takže e, překvapilo mě právě, že ta minulá generace toho výkonného výboru si řekli, máme model, e, krásný projekt Routu to Tokyo, to znamená, chceme, aby náš národňák se dostal do Tokia. a v ten samý rok, kdy to vyhlásili, tak rozšířili extraligu o dva týmy. To mě, tam, kdyby to zúžili na šest, tak nikdo nemůže říct půl slova, protože jo, všechno to zaměřujeme na extraligu a všechno to zaměřujeme na národňák a chceme postoupit do Tokia, a chceme být první. Tam by mně to přišlo logičtější. Takže teďka já vlastně to dávám zpátky na osmičku a budu s tím samozřejmě s některými lidmi velký problém, a na to už jsem si zvykl, to už vím, že ten výkon výbor není nic jako, co by mělo, bylo pozitivní pro můj život, ale dávám to zpátky do normálního, do normálního systému, který je v současné době adekvátní tomu postavení těch týmů.
0: Je teďka spousta těch zástupců týmu, kterým se ta změna úplně nelíbí, že to budou chtít nějak dál řešit. Můžeš už ale si s tou říct, že od té popříští sezony to znamená od sezóny 2022, už ta Extraliga bude jenom na 8 týmů a ta změna už je daná a nebude se na tom nic měnit. Ta změna je daná,
1: je tak, jak je teďka schválena výkonným výborem, tak platí minimálně na ty dva roky, pak samozřejmě mezi tím budou za dva roky budou volby, takže tam zase, kdo bude ve výkonním výboru, je otázka. Ten výkonný výbor má právo to samozřejmě kdykoliv změnit, ale teďka je to nastavené opravdu tak, že 2021 Extraliga v deseti týmech a v roce 2022 v osmi týmech, s tím, že když někdo bude sledovat dobře, tak jak je to rozdělený, a snažil jsem se tam mít už i ty popisy té, té soutěže jako top 6 a teď tam máme middle 6 a low 6, protože do low 6 přidávám zase, zase se nám, pokud se osvědčila, že vypadá to, že ano, že ta prolínací soutěž je zajímavější než čistě baráž playoffovým způsobem, tak jsem to, tu stejnou prolínačku udělal i mezi první ligou a oblastními přebory, tak, aby ze sporu mohl někdo vůbec postoupit a jakože se nám tam rysuje zajímavý kladno, který by tam mohlo. Takže je, je dobrý, že na začátku bude teda top six, ti, ti hrají svoje, ti hrají o, o, o playoff, pak je middle six, to je vlastně ta prolínací soutěž, poslední dva extra liga, první čtyři první liga, pak nám zůstanou v první lize čtyři týmy, a k těm čtyřem týmům se zase přihodí dva. To znamená, když se na to někdo podívá zvenku, tak už uvidí, že je to top 6, middle six uh-huh. a six plus six je, je mně pořád vychází, že je 12. takže i ten model, který já jsem na začátku tlačil těch 6 plus šest nebo navrhoval, tak je pořád otevřený. To znamená i do budoucna, když se někdo k tomu bude klonit a řekne, jo, teď už je ten čas, uh-huh. tak i na toto je to připravený, že se to změnit může. Ale myslím si, že by byla chyba se vracet k současnému modelu těch desetí týmů. Je to zvýše uvedených důvodů. No?
0: Tome, já ti moc krát děkuji za tvůj čas, za tvé odpovědi k tématu a přeju spoustu úspěchů do těch příštích let s tady tím formátem. Děkuji moc. Posluchačům samozřejmě děkuji za poslech a budu se těšit zase u dalšího dílu pořadu On Deck naslyšenou.